0: Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай, і сьогодні моїм гостем є військовий експерт Олександр Коваленко. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Ви раніше казали, що Збройні сили України виходять на панівні висоти, а окупанти навпаки слабшають. Розкажіть нам про це детальніше.
1: Ну, дивлячись, які саме локації про панівні висоти, ми кажемо. Наприклад, якщо ми говоримо про Бахмут, то так дійсно біля. Клишіївки на південному секторі від Бахмуту, а майже всі панівні висоти вже контролюються силами оборони України. Більш того, Клишіївка вона фактично вже є сірою зоною, так само як і Андріївка і росіяни змушені зараз відходити до траси 0513 яка для них є основною зараз лінією оборони а також такі села як Опитна Отрадівка також Миколаївка друга а вони по цій трасі використовуються росіянами як опорники така ж сама ситуація біля Курдюмівки яку охоплюють сили оборони України за рахунок того що ці панівні висоти біля Клишівки дозволяють ефективно знищувати не тільки самих росіян в Курдюмівке, а також контролювати логістику яка підвозить туди боєкомплекти і не тільки ну і окрім всього іншого біля Бахмуту наприклад східний сектор а це вже Покровське це Бахмутське це а, сама траса 0504 яка саме примикає до траси М03 на а, східному на східних околицях а, Бахмуту вони прострілюються нашою артилерією це не повний вогневий контроль частково це можна назвати а, вогневи, а, можливостями вогневого впливу ураження але це вже навіть від східних околиць за 10-15 кілометрів, тим не менше, знищуються позиції Росія нашою артою. А тому все це вказує на те, що біля Бахмуту так, переважно усі панівні висоти вже контролюються силами оборони України. Що ж до півдня, то там, де розгортаються найбільш такі запеклі бої, там поки що не можна говорити про повний контроль панівних висот до цього відбуваються відповідні дії що в районі в напрямку Оріхів на роботи та Вербове а також так само по річці Мокрій Яли. там відбувається відповідна робота і одна з основних панівних висок знаходиться наприклад в районі Керменчика це, це село поки що знаходиться під контролем російських окупантів але сили оборони України зараз що роблять вони рівняють фланги і вирівнювання флангів безпосередньо якщо ми говоримо про Кременчик, то він знаходиться по лівому флангу від напрямку просування наших військ то там відбувається відповідна робота біля Новодонецького Новомайорського і це впливає на поступовий поступовий на поступове просування та звільнення цих сел. Та і коли керменчик буде звільнено, тоді старом старомлинівка, Новопетриківка, а також Красна Поляна будуть знаходитися під вогневим впливом з цієї локації. Тобто, по трасі 0518 буде взагалі припинено якесь повноцінне ефективне постачання боєкомплекту, наприклад, російській болівій артилерії
0: а не чуємо в зараз ініціатива на фронті
1: ну, звісно ж на нашому ми ж наступаємо ми ж наступаємо росіяни ведуть оборону так дійсно дуже складно а ми просуваємось у нас є багато проблем наприклад якщо ми кажемо про Південь то проблема це мінування чи не мінування якщо ми кажемо про район Бахмуту це те що там накопичена колосальна на сьогодні група військ на достатньо такі невеличкі ділянці але не дивлячись навіть на все це вони не можуть тримати оборону і продовжується щодня наше просування повертається контроль за позиціями і якщо саме ми просуваємось то ініціатива саме на нашій стороні
0: Зараз все частіше ми бачимо повідомлення про бавовну на Росії, зокрема Москву, атакують дрони, і це вже не вперше. На вашу думку, хто це міг вдарити по Москві? Це Збройні сили з території України? Це партизани з території Росі... Р... України, точніше? Чи, можливо, росіяни самі по собі б'ють?
1: Це вони самі по собі б'ють. Що їм ще залишається в цій ситуації? Самі себе б'ють. Знаєте, як там в них? Бій своїх, щоб чужі боялись. Ось це саме така ситуація. Ні, ну, жарти жартами, але дійсно ми зараз спостерігаємо за тим, як Москва, яка вважалась не тільки глибоко тиловим містом на Росії, а ще, окрім всього, найкраще захищеним, містом на Росії з найкращим ППО яке там було розміщення а також це ППО ще і підсилювалось протягом 22-го та 23-го року але зараз ми бачимо що нічого не працює ну, взагалі то нічого там насправді не працює в них це ППО вони їх Міністерство оборони постійно розповідає про те що вони збивають там усі 100% цілей ну добре до добр, класно взагалі вони збивають в одну і ту ж саму будівлю майже з різницею в декілька поверхів влучив дрон через добу тобто два влучання в одну і ту ж саму будівлю Ну це спрацювало ППО російське вони так класно збиваючи в одну і ту ж саму будівлю влучає один той самий ну влучають дрони це класно це перший момент тобто ми, ми бачимо те як дійсно вони отримують зараз усі репутаційні ляпаси, коли йде мова про їх немає аналогів у світі з інтерокетичні комплекси і реби. А це перший момент, другий момент це знову ж таки повертаючись до теми глибокотілового міста Москва. А це вже не глибокий тил. Це вже не глибокий тил, а якісь вибухи та події, вони є системними. Вони стають системними але знаєте що мені більш за все подобається поки що це загальна реакція зроби вигляд що немає проблеми і мабуть проблема зникне сама собою і це реакція загальна реакція російської диктатури на те що відбувається в Москві по-перше вони інформаційно намагаються не навантажувати свої медіа пропагандистські інформацію про події в Москві це перший момент а другий момент перенавантажувати навіть так скажу а другий момент це те що а повітряна тривога взагалі лунала в Москві коли прямували якісь дрони до столиці чому кожного разу коли щось відбувається в Москві там не лунає повітряна тривога тобто а, немає небезпеки ось ось чому ось це не проглядається ось саме ось а, так, а, саме це є линсюжок подій. А, тому о, будуть, будемо дивитися, я хочу почути дійсно повітряну тривогу в Москві. О, коли вона перший раз все ж таки пролунає.
0: Як на вашу думку, чи варто взагалі використовувати такі дороговартісні дрони на удари по звичайним адмінбудівлям Москви?
1: А хто сказав, що це звичайна адмінбудівля, хто взагалі сказав, що це не виправдано по багатьом позиціях добренько зараз просто розповім що таке використання дрону по-перше будівля там розташована було велика кількість офісів міністерств Міністерство промисловості та торгівлі Мін інформації інші міністерства візьмемо Мінпромторг їх як варіант Міністерство промисловості та торгівлі, воно займається не тільки цивільними галузями, але і ще під патронатом цього міністерства є виробництво багатьох військових проєктів, військово-технічного характеру. Наприклад, БПЛА. Зненацька, так, да? Наприклад, такого розвідувально-ударного БПЛА, як Ферпоструб, який також використовується російськими окупантами. І що ми бачимо за останній час? А ці офіси, вони вже не працюють. Ну, тобто, вони ще здатні працювати, але в них не, нема цілодобової роботи. порушено їх роботу. Прушено роботу цілоофісної будівлі з офісами різних міністерств, які приймають участь у війні. Отже, у мене виникає питання а до тих хто наприклад каже Так я чув багато зараз критики що використовують ці дрони Ну той хто каже що використання цих дронів недоцільно ось по цим будівлям а це в першу чергу або дуже така недолуга людина або а, вона є а, саме а, таким собі латентним а, колаборантом латентним сетером Ну тому що розпосюдження цього наративу а, воно не воно воно а, Скажімо так, зменшує сприйняття якості тієї роботи, яку роблять наші військові. У мене питання. Тобто людина, яка каже, що це недоцільно, вона щось знає більше чи розуміється більше, ніж, наприклад, Валерій Залужний або Кирила Буданов, або в СБУ всі сидять такі тупі-тупі, і вони не знають, а навіщо там щось робити. Щоб, наприклад, зупинити роботу одразу декількох міністерств, які приймають участь у війні проти України. А це перший момент. Другий момент це те, що коли дрон прямує до своєї мети, то він не просто так це робить. Ось я лечу, і все мені все інше вже якось так не цікаве. Відбувається збір інформації. Відбувається під час цього збір інформації. Де було збито цей а, дрон, чим було збито, яким засобом ЗРК, а, опромінювання цього дрону РЛС відбулось чи не відбулось, яким типом РЛС. Тобто це колосальний збір інформації щодо а, тієї обстановки, яка є в повітряному просторі, по захисту повітряного простору Росії, не тільки але ще до сухопутної складової, наземної складової. Тому це не просто дрон-камікадзе, це ще дрон, який збирає під час свого польоту розвідувальну інформацію. Так само, до речі, як роблять ті ж самі шахеди, вони не просто налітають на територію України і там прямують щось підірвати, а їх більшість з них збивають. Вони під час цього ще й збира... також займаються збором інформації. Тому це ще один момент, який корисний. Ну і третє. Треба все ж таки не критикувати, а замислитись. Одна та ж сама будівля, декілька поверхів, різниця, і дрони влучають в одну і ту ж саму будівлю. Наскільки це ювелірна та філігранна робота тих, хто запускав а, ці дрони. Хто це був, я не знаю. Мабуть, це були там анунаки з Нібіру. Але це настільки професійно було зроблено, що будь-яка критика до людей, які це змогли зробити, ну, вона ганьбить бить того, хто критикує.
0: Також нещодавно була інформація про Бавовну на Чунгарському мосту. От які наслідки від таких ударів?
1: Хм, чудові наслідки а, чому тому що Чонгарський міст вже вдруге щось там стається якийсь інцидент перший раз інцидент стався на автомобільній частині другий інцидент на залізничній на залізничній, до речі набагато такий ефектніший був інцидент а, наслідки які зупинено а, рух залізниці а, превалююча частина постачання сил та засобів а, російським окупантам на матеріковому півдні України, воно е, саме здійснюється за рахунок залізниці. Отже, не працює залізниця, превалююча частина постачання, вона зупиняється. Автомобільна дорога також повноцінно не працює. Залишається що? Залишається шлях через Армянськ. А шлях через Армянськ це досить, ну скажімо так, це пекельна логістика для росіян, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про можливість а, а, переїзду в Чаплинці, якщо прямує воно все на Мелітополь, а переважно воно все прямує саме на Мелітополь, то є дві можливості. Плюс 170 кілометрів автомобільними шляхами через Чаплинку на а, Новотроїцьке, і те там не найкраща дорога, до речі. Або побільш-менш якісні траси з виїздом а, на М-14, але це плюс 280 кілометрів. При цьому а, ці, а, ця частина траси знаходиться під вогневим впливом з боку вже Сили оборони України з правого берега. А, і це небезпечно для їх а, логістики, особливо авто, автоконвоїв. А, тому це велика для них проблема саме з логістикою але ну, ми розуміємо що це ще не кінець і тут треба проводити паралель я завжди це роблю з правообережної Херсонщини небагато хто взагалі згадує правообережної Херсонщину звільнення її в контексті звільнення Запорізької області але вони дуже схожі наступальні дії по звільненню правообережної Херсонщини розпочались в травні 22-го року розпочались звісно з... так що ну ніхто не говорив що це щось там успішне і тому, так далі і таке інше що це дуже повільно пам'ятаю я цей травень цей червень але потім у липні потім у липні було нанесено удари по Антонівському мосту автомобільному залізничному та у каковському саме М-142 хайверс проактивними системами залпового вогню і це розпочалась інтенсифікація наступальних дій зараз Просто о, розглядаємо Запорізьку область та Лівобережну Херсонщину. Така ж сама ситуація. Територія більша, так. Але о, по логістиці почалися удари. І коли буде перерізано повністю всю логістику, о, тоді розпочнеться найцікавіше.
0: Пане Олександре, що хочу поговорити про звільнення Криму. Ви напередодні казали, що такий план вже розробляють або, можливо, розробили. Розкажіть нам про це детальніше.
1: Та я більше, ну, не я його розробляв, тому я деталі вам не розкажу, це точно. Але загально цей план, він існував ще з 22-го року. В нього, скажімо так, в нього лише в нього з'являються корективи, які відповідають тим подіям, які мають місце на зараз. Тобто він коригується відповідно до подій в зоні бойових. І я більш ніж впевнений, що основна, основний сценарій звільнення Криму – це ізоляція. Крим буде ізольований, буде знищено кримський міст, ну як знищено, порушено його функціонал, повністю його знищити зараз не вдасться. Тільки автомобільну частину так, автомобільну частину можна буде знищити, це так, декілька прольотів повністю, але залізнична частина, вона більш складна по знищенню – тому там скоріш буде а, порушено роботу залізниці, взагалі що її неможливо буде відновити найближчим часом, і це повністю ізолює а, по кримському мосту сполучання а, тимчасово окупованого півострова з Матроковою Росією. Ну а, а одним з важливих елементів цієї ізоляції є вихід до адміністративної межі Криму, тобто звільнення Запорізької області та а, Херсонщини. А це ще і контроль Чорного моря та Азовського моря. Контроль, в тому числі, повністю прибережної смуги Криму, а навіть більш того, можливість впливу безпосередньо навіть на територію Росії, той самий Новоросійськ. Тобто примус росіян вивести свою Чорноморську флотілію з Севастополя до Новоросійська, а потім, коли вони розуміють, що навіть Новоросійськ для них не є якимось безпечним місцем, по, мабуть, кудись в Каспій. Ну і безумовно, це ізоляція, це планомірне буденне знищення усієї інфраструктури військової на півострові, живої сили, техніки, складів з боєприпасами і так далі. Так інше. Цей процес буде довготривалим, але він більш ефективний, з більшим коефіцієнтом корисної дії, аніж якийсь там масштабне десантування, висадка десанту і все таке інше.
0: Пане Олександре, дякуємо вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркара Подій був військовий експерт Олександр Коваленко. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.